0: Est-ce ouais. que tu as une idée d'un nom qui te ferait plaisir pour ton salon
1: J'en ai vu un passer l'autre jour. Euh, coupe à Cabana.
0: Ah, <rire> Cabana, c'est très très bon. Ok, on garde.
2: Pierre, oh, ah moi j'aime bien euh, Coiffure 4000, tu vois, truc euh, avec des néons moches, euh, très années 80, ah truc oui, un truc un peu hideux que t'as pas envie de rentrer dedans quoi. Moi j'irai Je pense. Co ça doit co être sympa. Chez, chez Coiffure 4000
0: Ouais ouais ouais. Donc je te ferai coupe à la brosse, ce sera sympa.
1: Avec les super posters <rire> en vitrine. Euh, on ouais, voit du lourd quoi. Ouais. Avec un peu
2: de poussière dessus qui mouille. Ouais. Juste comme il ouais. faut. Moi
0: j'attends la crête <rire> avec le mulet, les
2: pics sur le côté. Bienvenue sur Micro Boulot Dodo, aujourd'hui on reçoit Charlotte, bonjour Charlotte, comment vas-tu
1: Ça va très bien, merci
2: On a Jules qui est également autour du micro Bonjour tout le monde Et aujourd'hui on enregistre avec un public, donc c'est l'invité mystère Bonjour invité mystère, bonjour. Il, nous, il nous salue voilà. <rire> Et bien Charlotte, euh, Charlotte est coiffeuse depuis 8 ans et elle exerce en salon de coiffure, donc hein, logiquement Et euh, si on est d'accord, on va passer euh, 45 minutes ensemble Pas de soucis alors, petit contexte d'enregistrement, euh, on transpire littéralement des yeux. Il fait extrêmement chaud où on se trouve. Voilà, on va probablement mourir de déshydratation. Et vous entendrez sûrement des glouglous de temps en temps. Bon, eh bien, euh, Jules, quelle était la question déjà qu'on pose à chaque épisode Charlotte, veux-tu boire de l'eau
1: Bah écoute, euh, tout de suite, je m'exécute.
2: <rire> Le travail, c'est la santé Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os.
0: Charlotte, veux-tu bien nous parler de ton travail
1: Alors, donc je suis coiffeuse en salon de coiffure, mais du coup, pour rebondir, on peut aussi euh, l'exercer euh, à domicile ou dans le milieu du spectacle. Dans ce cas-là, on est intermittent du spectacle, mais euh, c'est quand même possible. OK pour devenir coiffeuse, il faut passer après la troisième par un CAP coiffure, soit en école ou soit en apprentissage. Mais c'est très dur de trouver un apprentissage parce qu'on ben on a zéro expérience. Donc les patrons, il faut beaucoup de temps pour nous former. Euh, donc en général, ils n'ont voilà, pas envie de prendre ce temps-là. Sachant qu'ils nous payent en plus, donc euh, ça les intéresse moins, ils préfèrent prendre après un brevet professionnel du
2: coup. D'accord, ou là il y a plus, un peu plus d'expérience, enfin on est plus âgé en fait quand on a le brevet professionnel bah, Déjà c'est
1: vrai qu'on est plus âgé, donc plus mature, plus à l'aise. On a déjà deux ans en fait euh, bah, d'expérience, ouais. et donc là on peut être plus autonome, au bout de deux, trois mois on peut commencer à faire des coupes. Euh, on ne nous met pas tout de suite sur clientèle en général. Hein. On <rire> amène beaucoup de modèles, euh, des modèles vivants comme ils appellent du coup, parce qu'il y a les têtes malliables donc c'est les têtes d'entraînement qui sont faites qu'avec des vrais cheveux quand même, mais c'est pas aussi bien que d'amener des vrais modèles
2: c'est pas aussi drôle quoi d'accord, alors première question peut-être mais... <rire> alors que nous transpirons encore <rire> non la question déjà euh, d'où viennent les cheveux des têtes malléables <rire> Déjà. déjà ah, j'ai
1: pas d'informations très très précises mais euh, ça m'est arrivé de voir des, des documentaires où en fait euh, on voyait que ça venait pas mal des, bah, des indiennes qui laissaient pousser en fait leurs cheveux et qui les coupaient euh, pour euh, bah, gagner de l'argent en fait malheureusement c'est souvent des gens qui sont assez pauvres et qui font ça et, et ça leur permet d'avoir une rentrée d'argent alors il y avait même un documentaire assez choquant parce qu'en fait euh, elle donnait ça comme euh, comme offrande en fait pour les dieux et euh, le, le prêtre ou je ne sais pas voilà là bas euh, le récupérait euh, pour lui les revendre
2: d'accord sans déjà... que
1: les femmes soient au courant en fait <rire>
2: Ok, alors première info sur euh, micro-boulot dodo voilà.
1: <rire> Après c'est pas voilà, c'est pas euh, toutes les têtes malléables qui sont faites comme ça je pense Mais ça vient quand même beaucoup de d'Inde en tout cas Ok <rire>
2: Alors du coup tu t'entraînes sur des têtes malades quand tu rentres à l'école tu t'entraînes sur des têtes malléables Oui c'est ça, ça Et des, des sujets euh, lambda en fait que, qui viennent pour se faire coiffer et voilà. vous entraînez dessus quoi
1: Alors au début voilà c'est vraiment des modèles que nous on amène donc, c'est pas toujours évident d'en de trouver parce que c'est <rire> en semaine. Donc, il faut que les gens soient disponibles. Euh, moi, c'est arrivé que je demande à mon cousin de venir. Il avait dû prendre une après-midi euh, à son travail. Enfin, voilà. Ah oui. Donc, c'est des gens quand même qui, qui nous connaissent, qui s'engagent, qui sont sympas. Mais le premier modèle, c'était mon petit frère qui avait à l'époque, euh, je pense, 10 ans, qui avait amené sa Game Boy Advance pour s'occuper <rire> parce que forcément, les premières coupes, euh, je pense que j'avais dû mettre une heure et quart, quoi. Ah ouais. Et puis, on est là, on tremble un peu. On... C'était vraiment la première coupe sur une vraie personne. Donc ouais. euh, on...
0: Mais Ça, c'est une fois que tu as le CAP
1: Alors ça, c'était en CAP, en fait. D'accord. Parce qu'on commence déjà à couper en CAP. Sinon, euh... mais moi, je l'ai fait en école. Donc, en fait, j'étais... Euh... Euh... La première année, c'est que des modèles. Et la deuxième année, on a des gens qui viennent se faire coiffer au salon. Et ça leur coûte euh... vraiment pas cher, quoi. En mmh. contrepartie, euh, ils restent assez longtemps. Genre trois heures. Et, mais voilà, du coup, ils paye, euh, il paye un petit prix. Alors, c'était peut-être de l'ordre de, de 6 euros. Ou, euh, mm. Voilà, donc ça arrange euh, mm. tout le monde. Il faut qu'il soit patient, quoi.
2: Il doit y avoir un petit moment de stress la première fois où on va couper euh, des cheveux de quelqu'un, ça doit être... Euh...
1: Oui, bah, surtout que je n'avais pas choisi le modèle le plus facile vu qu'à bah, 10 ans, on s'impatiente vite. Ouais. Et en plus, ce que j'ai appris à ce moment-là, c'est qu'on n'a pas l'implantation qui est formée encore. Donc, au niveau, pour faire les tours d'oreilles... Euh, c'était euh, pas formé, c'était pas euh, bien euh, inscrit, ça pouvait pas vraiment m'aider en fait. Ah donc oui, euh, ça n'a mmh. pas facilité le travail et je me sens que j'ai mis un, un paquet de minutes <rire> à faire la coupe. Mais bon, il bah, faut bien un premier modèle. Hein.
0: Voilà, et ça, il faut bien apprendre.
1: Oui, il bah, faut bien apprendre. Après, euh, petit à petit, on ramène un peu les mêmes modèles, donc on connaît mieux le cheveu. Et puis, euh, bah, il voilà, faut s'entraîner, c'est que de la pratique, quoi. Mais même encore maintenant, euh, mmh. c'est important, quoi.
2: Il y a de la théorie dans les écoles ou pas Vous faites de la théorie sur le cheveu, sur le...
1: Oui, en fait, euh, ça, ça me plaisait parce que je n'aimais pas trop les études et ça permettait vraiment d'être dans le concret. Donc, es vraiment, euh, c'était plus de l'art plastique, c'était de l'art appliqué. Donc, on apprenait à dessiner des cheveux, on apprenait l'histoire de la coiffure. Euh, donc, euh, voilà, des Égyptiens à maintenant, euh, euh, comment ils faisaient les couleurs avant. Enfin, c'est ouais. super intéressant aussi. Mmh. Et puis après, si on a envie, en tout cas, de travailler dans le spectacle... Euh, ça permet de faire la coiffure de Marie-Antoinette, ou enfin, ah oui, voilà, quoi. selon oui. les époques, c'est intéressant aussi de savoir quoi. Okay. L'évolution. Après, bon, on avait du, du français, la technologie euh, qui était basée sur la coiffure, les produits qu'on utilise, on avait la biologie de la peau. Hmm. Une copine en médecine qui m'a dit que la biologie de la peau que nous on apprenait, c'était équivalent à leur première année de médecine à eux. D'accord. En okay. biologie de la peau, donc c'est assez. Euh, ouais, assez poussé mmh. aussi. Assez quoi. poussé, ouais. Ok. Ouais, ouais.
2: Donc vous avez. Un peu de pratique, un peu de théorie, et pendant un ou deux ans, tu nous as dit
1: Alors, pendant deux ans, oui, moi j'ai fait ça.
2: Deux ans en, en école, du coup
1: En école, et par contre, pendant deux ans, on doit faire, alors c'est 12 semaines de stage en tout.
2: D'accord, ok. Donc, euh,
1: divisé euh, sur les deux années, quoi.
2: Oui, d'accord. Et ensuite, après ces deux ans
1: Après, bah là, c'est euh, fini parti. de rigoler, il faut trouver euh, un salon, il faut rentrer dans la vie d'adulte, euh, et parce qu'en école, forcément, on a les vacances scolaires, enfin voilà, c'est ouais, l'école. Ouais. Et après, il faut trouver un apprentissage, il euh, faut trouver un salon. Donc là, euh, là bah, c'était un peu euh, la, la galère. Il faut faire son CV, il faut, euh, faut aller dans les salons, se déplacer et euh, se présenter. Et, euh, et voilà, essayer de faire bonne impression euh, et que le salon recherche. Quoi. Donc je crois qu'au début, j'ai dû faire 50 salons et j'ai eu 3 oui. Quoi.
2: Pour, Ou, pour l'apprentissage, ah ouais. hein, c'est ça Oui, pour, voilà, pour okay.
1: trouver un, un patron pour un brevet professionnel. Ah, Sinon, ah, je ne pouvais ouais. pas faire l'école. Ok. Euh, voilà. En même
2: temps, ça dure. Alors, l'apprentissage, le, le, c'est deux ans aussi C'est deux ans aussi. Ok, ça va. C'est deux ans, ouais. Alors, tu as pu trouver... Alors, tu nous as dit 50 salons, ça fait quand même pas mal de portes à aller... À ah ouais, c'est...
1: Euh... Ouais. Du coup, oui, ça peut être assez démoralisant parce qu'on fait euh, beaucoup de salons à suivre et à chaque fois, on se prend un, un non, un refus. Donc, euh, c'est vrai que je me sens que j'avais ma maman dans la voiture qui m'attendait, qui me reboostait, euh, qui disait mais non, ça va le faire, le prochain c'est bon. Euh... Ouais. Parce que c'est vrai que j'avais quoi, euh, j'avais 16, ouais, 16 ans, 17 ans, enfin bon, on perd vite espoir quoi, donc elle se dit bah mince, euh, c'est impressionnant en plus de rentrer dans un salon comme ça, de se présenter, euh, et puis euh, d'avoir l'air sûr de soi, et, euh, et voilà quoi, donc euh, on essaie de se
2: vendre un peu. Ouais. Et alors en apprentissage, dans le salon, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que... Est-ce que c'est comme les stages au début, on fait des cafés ou des photocopies Les anciens stages, hein, maintenant c'est beaucoup plus développé, j'espère. <rire> pas que, sûr. <rire> Est-ce que toi, tu avais des tâches spécifiques aux stagiaires ou à l'alternance Ou directement, tu as pu faire des coupes et c'est parti
1: Ah, c'est pas si rapide que ça. Après, ça dépend vraiment des... de toute façon. N'importe qui, quand on commence, on fait d'abord bah, l'accueil du client. Mmh. Ça, c'est pas évident. Je me souviens que j'avais du mal au début à dire euh, bonjour madame, bonjour monsieur, à aller... Euh, mmh. Enfin, vers le client, c'est quelque chose, euh, quand on n'est pas habitué, ça peut être impressionnant. Après, euh, après bah oui on sert les cafés, on, on fait les shampoings, ça c'est assez vite aussi qu'on peut faire les shampoings, on fait les couleurs, voilà, en général c'est un peu ce qu'on fait, euh, on peut prendre un peu les rendez-vous, mais au tout début, tout début euh, c'est sûr qu'on observe beaucoup. Quoi.
0: Ouais, okay. Et toute cette partie accueil, vous avez un, un pan de la formation dessus ou euh, c'est complètement occulté, vous arrivez et vous mettez les mains dans le cambouis
1: non 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 c'est vrai qu'en CAP ça nous arrive de faire des petits enfin euh, des petits sketchs en fait euh, où il y en a un qui joue le client l'autre qui joue euh, le coiffeur même pour la vente on fait beaucoup ça mm. après moi j'ai jamais trouvé ça enfin euh, très ça m'a jamais vraiment beaucoup aidé parce que on sait qu'on n'est pas dans la vraie situation quoi mm. donc ça peut aider un peu pour des phrases types mais euh, c'est pas spontané on est devant toute la classe à jouer le sketch enfin c'est pas ouais. Ça m'a ça, voilà. ça jamais trop mis à l'aise de faire ça, forcément. Alors qu'en salon, euh, je le vivais beaucoup mieux. Quoi. Je savais qu'il fallait faire ça. Donc, euh... mmh. donc non, mais on nous apprend, euh... on nous apprend bah, comment accueillir la personne. Euh... Alors, il y a des phrases types, mais après, on se rend compte qu'en salon, euh, c'est des phrases qui sont désuètes, qu'on ne dit plus ou qui font trop robotique aussi. Quoi. Mmh. Mais, euh... mais bon, il y a des phrases qu'on peut dire quand même. Après, c'est beaucoup d'observations, de toute façon. On voit en fait, un peu comment les collègues, euh, elles... Euh... Euh, elles se comportent, comment euh, mmh. elles accueillent les gens, euh, comment elles répondent au téléphone. Et au début, on essaie. Enfin, moi, je sais que j'essayais de copier un petit peu euh, euh, bah, les, voilà, les collègues. Quoi.
2: Ouais. On ne t'a pas forcément posé cette question au tout départ, mais qu'est-ce qui donne envie de devenir coiffeuse
1: euh, Au début, je n'étais pas du tout partie là-dessus. Je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. J'étais partie photographe, euh, fin, des métiers, rien à voir. Je ne savais pas du tout. Et en troisième, j'ai fait un stage en entreprise. J'avais mon oncle qui connaissait le salon de coiffure qui me dit bah vas-y, euh, teste. Je suis restée une semaine là-bas et, euh, et je me suis sentie bien, j'ai bien accroché en fait au métier. Le fait d'avoir contact avec les clients, euh, d'analyser ce qu'ils veulent et puis qu'ils repartent avec, euh, avec le sourire, normalement c'est ce qui se passe. Voilà, D'adapter euh, la coupe en fonction de leur morphologie, de ce qu'ils veulent. Puis le contact avec les gens, de toute façon, ça, faut, il voilà, faut aimer quoi. C'est important. Mmh. Et donc après ce stage-là, c'est vrai que je me suis vraiment concentrée sur ce, sur ce métier-là. J'ai fait les démarches qu'il fallait dans les écoles. Et, euh, et voilà.
0: Vous parlez d'adapter la coiffure en fonction de la morphologie. Des fois, euh, sur les devantures des centres de coiffure, on voit euh, coiffeur visagiste. Est-ce que c'est une formation qui est différente Est-ce que c'est juste que certains coiffeurs euh, le mettent en avant, d'autres non qu'il y a des, des différences euh, pour, pour pouvoir mettre visagiste euh, sur son salon de coiffure
1: Mais En fait, on est on a tous la même formation, on est tous coiffeurs visagistes parce qu'en fait oui. on, apprend, euh, on apprend vraiment les différentes formes de visage. Euh, il faut adapter la coiffure ou la couleur euh, par rapport au teint de la peau, ou la couleur des yeux, euh, la corpulence de la personne, les épaules, mmh. etc. Après donc chacun, donc tout le monde peut mettre en fait euh, coiffeur visagiste, d'ailleurs on le voit souvent. Mmh. Maintenant, il euh, y en a qui mettent ça alors qu'ils ne font jamais de formation derrière là-dessus, donc qui vont rester aux bases. Alors qu'on peut après, il y en a qui vont refaire des formations et ça va être beaucoup plus pointu quoi.
0: Mmh.
1: Ils vont vraiment avoir plus la colorimétrie en tête pour adapter la couleur. Euh, ils vont apprendre d'autres techniques, euh, plus ouais, plus pousser et faire des meilleures propositions aux clients. Mais après, on peut déjà s'en sortir sans faire d'autres formations, mais c'est quand même mieux.
2: On a une question un petit peu basique aussi de base sur micro boulot dodo, c'est la journée, la journée un peu type quoi. Donc, alors toi, tu es salarié d'un salon de coiffure. Oui. Et donc ça t'arrive de faire l'ouverture le matin, c'est ça Est-ce que est-ce que déjà en termes de, tu pourrais nous donner des idées en termes d'horaire et de jours travaillés Comment ça se passe euh, Ça une une semaine type pour toi euh, en termes d'horaire Vous êtes fermé le lundi ou vers le mardi comme... Généralement, en salon de coiffure, c'est
1: En général, c'est plutôt fermé le lundi, même s'il y a beaucoup de salons qui tendent à ouvrir aussi le lundi, mais c'est des salons où il y a pas mal de salariés pour pouvoir faire un roulement euh, jusqu'au samedi. Euh, voilà, faut pas être juste deux personnes, quoi. Après, en général, les horaires, ça va être 9h, 19h. Alors, je sais que dans les galeries, ça ferme plus à 20h, 21h. Donc là, c'est pareil. C'est souvent des chaînes où il y a beaucoup plus de salariés. Ouais. Donc euh, oui, souvent, il faut arriver avant 9h pour, euh, pour euh, ouvrir le salon, préparer, allumer l'ordinateur, préparer le logiciel. Euh, il voilà, y a toujours des petites choses à faire. Euh, ensuite, on accueille les clients... Après, chaque journée, en fait, se ressemble. Et à la fois, ça va être très différent parce qu'on n'a jamais les mêmes clients, les mêmes cheveux. Ouais. On va avoir euh, tout type d'âge, tout type de personnes, euh, des hommes, des femmes, des enfants. Donc, il euh, y a une espèce de routine, mais finalement, qui n'en est pas une. Est, voilà. Après, on accueille le, le client. On l'installe déjà au poste de coiffage pour faire un diagnostic. Donc là, c'est vrai que c'est toujours un peu... Euh, C'est-à-dire que le planning peut être assez serré. Parfois, on réserve une demi-heure pour une coupe, homme ouais. ou femme, donc, dans la demi-heure, mmh. il faut qu'on ait accueilli la personne, fait le diagnostic, fait le shampoing, fait la coupe, encaissé et mmh. raccompagné la personne. Enfin, voilà, on reste avec elle la demi-heure, mais c'est vite fait de se décaler. Donc, il ouais. euh, faut être assez concis dans le diagnostic aussi. Quoi. Donc, c'est là qu'on en profite pour euh, savoir euh, ce que la personne veut faire et euh, poser les bonnes questions, avoir les bonnes réponses parce qu'il y a des personnes qui ne nous disent pas grand-chose. C'est difficile, ah, en ouais, fait, euh, <rire> de savoir ce qu'elles veulent. C'est un peu bah, « je veux couper ». Oui, mais comment bah, Je ne sais pas. Enfin, du coup, c'est très compliqué, mmh. il faut, euh, faut essayer de poser les bonnes questions euh, parce que bah, sinon, on n'est pas rendu. Quoi. Ouais. Des personnes qui ont du mal à, à savoir ce qu'elles veulent, d'autres personnes qui ont du mal à avoir les bons termes aussi, parce que ce n'est pas évident, non. entre dégradé, effilé, euh, euh, épicté, euh, mmh. voilà, il y a plein de termes, donc euh, ce n'est pas évident, il faut être sûr qu'on parle de la même chose. Quoi. Et euh, voilà, ensuite, bah, la, la coupe, le coiffage, savoir ses habitudes.
0: Juste avant, tu as des personnes ouais. qui arrivent avec un souhait très particulier En ah te oui. disant je veux ça Et toi tu sais très bien que ça ne marchera pas du tout <rire> bah, Et y qu'est-ce y qu qui se passe à ce moment-là Alors
1: Il y a les personnes aussi qui expliquent euh, très bien Mais vraiment dans les détails Donc là en, à la limite c'est bien Mais on a aussi la pression, on se dit là, c'est vraiment ce qu'elle veut Il hmm. faut vraiment que je fasse exactement ce qu'elle veut Et euh, sinon enfin voilà, ça peut être assez exigeant Donc il euh, faut être bien, bien sûr, bien concentré et après, il y a beaucoup de personnes aussi qui arrivent avec des photos, ouais. que ce soit même par beaucoup pour les balayages. Euh...
2: De David Beckham.
1: Ah, j'ai pas eu non, euh, non, non, ça peut être des gens connus ou des photos de magazines, mais voilà, je veux ça. Débrouillez-vous. Alors, <rire> parfois, ça va être, ça va être possible. Il y en a beaucoup aussi, je trouve ça bizarre, qui ramènent leurs propres photos, en fait qui se ramène avec une photo d'identité ou une photo de vacances où on voit la tante, le petit-fils, <rire> petit et du coup, euh, voilà, c'est moi. Euh, en maillot de bas, <rire> bah, limite, des fois, c'est vrai qu'on est bon. Bah, en plus, on ne voit pas forcément. Des fois, la photo est mal prise. On ne voit rien, en fait. Bon, bah, on va faire avec ce qu'on a, quoi. Mais oui, c'est vrai que les gens qui se ramènent avec la photo de telle star qui est hyper apprêtée euh, mm. et qu'elle nous dit, bah je me coiffe pas chez moi, il faut que je me lève et que je sois coiffée, bah, il oui. y, y a un moment, ça va coincer, quoi.
2: Pour moi, ça serait une sorte de doux rêve, en fait. Se lever le matin et puis tu sais que ça soit déjà tout. C'est comme ce que je dis, en
1: général, vous voulez faire comme les stars, vous vous levez et vous êtes déjà coiffé.
2: Petite anecdote personnelle, je me rappelle avoir demandé un débroussaillage de mes cheveux plutôt qu'un dépaississement, je crois, c'est ça Un dépaississement, le terme, peut-être
1: Eh ben je crois que ça n'existe même pas. Même pas C'est désépaissir, enlever de l'épaisseur. Alors, des fois, on a dépaissir, est-ce que vous pouvez me dépaissir les cheveux En général, on ne reprend pas trop les gens parce qu'on comprend ce qu'ils veulent dire, donc voilà, c'est le principal. quoi
2: et après, donc, ce diagnostic, c'est le shampoing. Voilà, c'est ça. ça. Euh, obligatoire, pas obligatoire, ça dépend des situations. Euh, en fait...
1: Ça dépend des salons, surtout. Euh, ah oui, ça dépend
2: euh, des salons. C'est pas... Euh, ouais.
1: J'ai fait un salon où on faisait pas de shampoing euh, du tout. Sauf si vraiment... Euh, si la personne était d'accord, OK. Mais du coup, ça coûtait un peu plus cher. Mm. Donc, euh, mais ça m'est arrivé, oui, de faire des coupes euh, sur des, des hommes qui avaient du gel. Et, et ah des oui, fois, les... ouais, c'est ah bah oui. Oui, c'est vraiment pas... Déjà, niveau hygiène, c'est pas top. Donc, euh, on a le gel qui, qui colle aux cheveux, ça fait le cheveu poisseux. On... Pour moi, on peut pas avoir une belle coupe après, quoi.
0: Mmh.
1: Après, c'était voilà, un salon, ça se passait comme ça, mais...
0: Euh... Même un rinçage à l'eau, au moins, pour enlever le gel
1: Non, enfin, bah, après, c'était en Angleterre, donc c'était un peu spécial, hein, je pense, mais euh... mmh. ça faisait plus à la chaîne, et du coup, euh, voilà, faisait pas de shampoing, hein, quoi. Alors, on pouvait, hein, de temps en temps, si vraiment la personne avait mis trop de gel, on était, bon, bah non, là, c'est pas possible. Euh... Donc, ils comprenaient les gens. Après, c'était trois, trois livres en plus. Bon. Mmh. Mais en général, non, on n'en faisait pas. Après, sinon, euh, non, on essaie d'en faire quand même. Enfin, c'est vraiment euh, autant pour nous que pour les clients qui vont passer après aussi. Même si on désinfecte le matériel, mmh. c'est un minimum. Quoi. On ne sait pas ce que les gens euh, font comme shampoing, quand est-ce qu'ils les ont lavés. Des fois, ils peuvent aussi nous, nous mentir. Quoi. Donc, euh, mmh. En général, on le voit tout de suite, mais quand même.
2: Oui, en fait, c'est un, un confort aussi pour vous, pour la coupe derrière, euh, d'avoir ouais. euh, lavé en plus. Ouais, ok, d'accord.
1: Bah, et puis nous, on sait ce qu'on va faire comme shampoing. On a quand même des, des shampoings professionnels qui sont de meilleure qualité en général. Quoi qu'après, il y a beaucoup de clients qui font aussi euh, chez eux des bons shampoings, hein, s'ils achètent les bons shampoings. Mais il faut au moins que le shampoing, il soit du jour. C'est vrai qu'il y a des personnes qui arrivent, qui nous disent, oh, je viens juste de, voilà, de prendre ma douche, on voit mmh. qu'ils ont les cheveux encore mouillés. Bon, là, euh, si c'est un homme qui a les cheveux courts, on, on accepte quoi. Après, ça dépendra du salon. Soit le salon fera payer un peu moins cher, soit c'est des forfaits. Mmh. Euh, là où je suis, c'est des forfaits. Donc euh, voilà, c'est le même prix quoi.
2: Ouais, tu peux pas déroger au truc quoi. Okay.
1: Non, bah non, on évite. Euh, non.
2: Tu parlais de matériel tout à l'heure alors, est-ce que vous avez votre propre matériel Comment ça se passe Est-ce que est, ça dépend des salons aussi Ou est-ce que tu as ton propre... Euh, alors, je sais pas, propre couteau. Je ne connais pas du tout les termes techniques. Couteau. Et... <rire> bah, oui, couteau, je dis couteau, pardon. Les ciseilles, c'est ça. Bah, La je suis de... euh, un, euh... un coiffeur spécial, c'est à laurent Merlin.
1: <rire> oui, avec un sabre, là.
2: <rire> bah, est-ce que... Est que bah, quel, quel matériel vous avez, du
0: coup
1: Alors ça, ça dépend un peu aussi des salons. Mais globalement, de toute façon, on a nos propres ciseaux, nos propres peignes. Et ça, on les achète nous-mêmes. Mmh. Ça se choisit, il y a quand même voilà différentes qualités de l'âme euh, différents euh, qui ne sont pas faits pareils, euh, c'est différentes grandeurs.
2: Comme Harry Potter, mon... <rire> c'est la la baguette. <rire> c'est le ciseau
1: qui choisit, oui. <rire> <rire> non, pas exactement quand même. Non, c'est en fonction du prix, je dirais aussi quand même parce qu'une une paire de ciseaux, ça peut aller de, on va dire euh, 70 euros, 50 euros, mais bon là c'est vraiment du bas de gamme, à il euh, peut y avoir 500 euros ou. Euh, ah oui. Ah ça peut aller ouais, ouais je sais même pas le maximum mais euh... donc à un moment il faut s'imposer une limite aussi parce que comme c'est nous qui les payons mmh. euh, faut faire en fonction du budget. Après à la fois c'est notre outil de travail de tous les jours donc faut pas acheter non plus euh... mmh. ça m'est arrivé une fois d'acheter une tondeuse enfin euh... euh, vraiment premier prix et euh, bon elle coupait vraiment mal quoi donc euh, bah finalement euh, je lui en ai racheté une euh, mieux après donc euh... ouais. voilà, c'est pas la solution non plus. Alors là les tondeuses et les sèches cheveux parfois euh, appartiennent au salon. Donc, euh, on les partage euh, entre salariés. Par contre, euh, là où je suis, tout est à moi. C'est-à-dire que j'ai acheté mon sèche-cheveux, j'ai acheté euh, mes tondeuses, du peignoir. Enfin, non, le peignoir, non, mais la cape de coupe qu'on met sur le peignoir ou euh, les, les peignes, n'importe quoi. Voilà, c'est moi qui ai acheté. Mais ça, ça dépend du salon.
0: OK, du coup, tu les laisses là-bas et le lendemain, tu les récupères
1: Oui, voilà, bah, ouais. je, les, bah, je les laisse là-bas, en fait. On a, ouais. on a de quoi ranger, on a des tiroirs... Euh...
0: Bon, et alors vient le moment où euh,
2: la personne s'installe devant le miroir. Voilà. Et, euh, <rire> et c'est parti, du coup, tu essayes de faire ce qu'on t'a demandé.
1: Voilà, de bah, toute façon, il faut déjà avoir la coupe en tête euh, avant de commencer. Il faut avoir le, vraiment le rendu final parce que sinon, on ne sait pas dans quoi on se lance, on ne sait pas les volumes. Donc, il faut vraiment avoir une idée claire.
2: Quand tu dis une idée claire, tu t'imagines, toi, en, en amont, euh, la tête que va avoir le personnage à la fin ou les étapes par lesquelles tu vas passer
1: oui, alors la coupe globale, je l'imagine dans ma tête. Et puis, effectivement, par rapport au volume qu'on veut placer, on ne va pas prendre la mèche de la même façon. En fait, c'est beaucoup des. C'est de la géométrie. C'est des angles. C'est vraiment des angles. Il y a des angles à 45 degrés, des angles à 90 degrés. On va prendre la mèche, en fait, différemment pour obtenir des volumes différents et adaptés au, au visage de la personne. Mais ça, on l'a vu pendant le diagnostic. Donc, normalement, tout est vu et on sait où on va, quoi. Après, rien n'empêche de modifier des petites choses ou de changer pendant la coupe, hein, si la cliente mmh. veut recouper plus court. Ou... donc euh, voilà.
0: Ça, ça, ça me fait penser au, au moment où, à la fin de la coupe, une fois que tout est terminé, <rire> on demande euh, est-ce que ça vous va Ça, ah oui. ça t'est déjà arrivé euh, ouais. qu'il y ait des gens qui disent non
1: Alors, ça a pu, je pense, m'arriver avant. Par exemple, pour ah, les oui. messieurs, où ils disaient que c'était peut-être trop court dessus. Et en fait, ce que je fais maintenant, et que ça, j'avais vu ça, en fait, j'avais vu mes collègues faire ça en Angleterre, où en fait, ils font, avant de couper le dessus, ils font valider en fait, par le client. Euh, en fait, on prend la mèche dans nos doigts et on dit, voilà, sur le dessus, est-ce que si je coupe ça, ça vous va Et ça, la personne valide. Mmh. Alors après, si elle n'est pas sûre, euh, je dis, bah, écoutez, je fais un peu moins et revois après, parce que je préfère quand même revoir, parce qu'une fois que c'est coupé, voilà, c'est fichu aussi. Mais maintenant, c'est vrai que je fais valider, euh, même quand c'est une, une femme avec des cheveux longs, par exemple, mmh. parce qu'il y en a beaucoup qui ont été déçus en disant, coupez 2 cm et elle se retrouve avec... Euh, 5-7 cm en moins, donc euh, bon en général c'est vraiment un centimètre près ce qu'on les cheveux longs, donc je fais toujours valider, en fait je montre avant de couper euh, mmh. ce que je vais couper et du coup depuis que je fais ça euh, j'ai pas euh, j'ai pas de, de soucis particuliers, euh, non non, les gens demandent plus à la limite à recouper un petit peu, mmh. mais voilà ça, quand on fait valider euh, c'est bon quoi
0: Ok, et du coup tu t as, t as réglé le problème en coupant un peu moins et puis comme ça au moins... Euh...
1: Oui, bah au moins on est sûr. Si on voit que la mm. personne elle doute un peu, on dit bon c'est pas grave. Surtout que c'est pas évident de se rendre compte sur cheveux mouillés. Oui. Enfin euh, c'est vrai que euh, un homme s'il a pas mis euh, le gel ou la cire donc il mm. a l'habitude, il va pas forcément se rendre compte non plus. Donc euh, je préfère reprendre après, même si ça me fait entre guillemets perdre ouais, euh, une vrai. minute. Euh.
0: C'est vrai qu'on se rend pas forcément compte euh, en cheveux mouillés, parce qu'une fois que c'est sec ça remonte.
1: Oui bah en plus donc, oui, euh, tous des les fois on a
0: l'impression de perdre un petit peu et en fait. Euh...
1: Ouais. Alors ça, non, on... ça normalement est on ce est censé le gérer, <rire> oui. Peut-être. Ça on est censé le gérer, mais c'est vrai qu'un cheveu bouclé, euh, ouais. si on nous dit euh, qu'on veut que ça arrive aux épaules, c'est sûr qu'il faut pas, faut faire attention. Quand oui. ils sont mouillés, ils paraissent beaucoup plus longs. Donc euh... ça, c'est pas toujours évident non plus, quoi. Faut bien gérer le truc, quoi.
2: Et alors, justement, euh, les gros fails, euh, ça arrive Est-ce qu'il y a des trucs... Euh, tu pars sur la tondeuse alors qu'en fait, la personne, elle n'aurait pas voulu si court. Comment ça se passe dans ces cas-là
1: Oui, ça bah, arrive. L'oreille
2: peut être coupé <rire> ou des choses comme ça Non, c'est pas forcément... Ah ça, non, j'ai
1: pas fait. Ça, ça peut arriver parfois au début, euh, peut-être quand on apprend. Mais euh, non, bah, après, je me sens d'une fois euh, en Angleterre, effectivement, où il euh, bon, y a la langue... Euh faire barrière ouais. <rire> mais là bas les sabots de ton 2 c'est un peu différent euh, euh, ils disent euh, numéro 5 numéro 6 numéro 7 et ça correspond à tant de millimètres nous en france sauf qu'en france on dit bah vous me faites 3 millimètres sur les côtés mmh. et là bas ça va correspondre aux sabots euh, numéro 2 enfin déjà ça faut le savoir et je devais être au début je pense de, de voilà du travail là bas et donc la personne m'a dit euh, number five numéro 5 et moi j'ai compris 0.5 donc 0.5 ah. donc je lui fait répéter parce que je me dis c'est très court par rapport à ce qu'il a quand même ouais. je lui fait répéter trois fois vous êtes sûr 0.5 j'essaie de bien le dire et c oh yes, ok je commence à faire le côté donc 0.5 mm alors que normalement ça devait être 12 mm quoi quelque chose comme ça et là, euh, là, il fait, ben, ça va pas du tout, quoi. Et là, je me suis sentie super mal parce que j'avais pas forcément... Je savais pas comment gérer ça, surtout en anglais. Euh, je me suis dit, qu'est-ce que je fais, quoi Enfin, ça m'était jamais arrivé. Comment ça s'est passé après Je crois que j'ai appelé une collègue au secours. Euh, et euh, bon, du coup, elle a réussi, voilà, elle a communiqué avec lui. Euh, et puis, bon, j'ai fait un peu tout de la même longueur, du coup. Et puis, ben, on l'a pas fait payer. <rire> il est ah ouais, reparti euh, comme okay. ça. Ouais, ouais. Mais je me suis sentie euh, super mal, quoi que ça m'était jamais arrivé, puis il y avait quand même <rire> une grosse différence, quoi. il avait presque à blanc, quoi. Donc, euh, <rire> voilà. mais bon, bah, c'est je... vraiment la plus grosse, euh, la plus grosse erreur euh, voilà, que j'ai faite, quoi. Ouais. Okay. je pense qu'il y avait euh, l'anglais qui n'était pas au mmh. top ce jour-là, et puis <rire> voilà. Quoi.
0: Et moi, je me suis toujours demandé aussi, parce que souvent, les gens euh, parlent aux coiffeurs ou aux coiffeuses, et je me demandais si ça ne vous empêchait pas de vous concentrer.
1: Des fois si, Alors, on apprend à écouter sans écouter des fois enfin, Faut que ça rentre ouais. par une oreille et que ça sorte par l'autre Parce que sinon on est un peu psychologue par moment Et, euh, et les gens en fait euh, viennent chez le coiffeur Et il y en a qui se confient beaucoup Alors des fois ça peut être des trucs un peu gênants <rire> Des fois, on peut, on peut. <rire> non, mais voilà. Après, ça va être des choses. Alors, soit on va avoir toute la vie de la famille, euh, mm. les potins de la famille. Sauf qu'en fait, on coiffe aussi le frère, la soeur donc, euh,
2: <rire> Voilà. Oui. Après, t'as la confidentialité qui rentre en compte. Après,
1: euh, ouais, y a des trucs. Il euh, y en a, limite euh, intime. Euh, voilà. Il y en a qui sont gênés de rien. À côté, il y en a qui, des personnes qui vont rien dire du tout, euh, mm. qui vont être très pudiques. Mais d'autres qui vont, euh, qui vont nous balancer plein de trucs. Euh... Voilà, il y a des choses, des fois, ça peut être aussi triste, ça peut être des décès. Mmh. Donc ça, c'est pas évident à gérer. Je sais qu'au tout début de mon apprentissage, il euh, y a quand même une sensibilité. Quoi. Quand on a 17-18 ans, euh, y a des personnes qui nous disent des choses, euh, ben voilà, des maladies. Euh...
0: Mmh.
1: Et c'est vrai que ma patronne de l'époque m'avait dit, il faut que tu apprennes à, à, voilà, à prendre du recul et à ne pas, euh, pas être trop sensible par rapport à ça, parce que sinon, euh, tu emmagasines tout et puis c'est pas, pas
2: bon, quoi. Et ça, dans la formation, pareil, vous avez des, des cours ou une sensibilité particulière sur ce, tout ce volet-là ou pas Pas du tout. C'est vrai parce que, que euh, non, du tout. C'est vrai qu'en termes d'expérience, enfin euh, je pense que tout le monde a cette expérience, ça fait partie de 50% de l'expérience d'aller chez le coiffeur. C'est ce dialogue qui s'enclenche pratiquement systématiquement mmh. avec la, ouais. le, le coiffeur ou la coiffeuse. Et pourtant, vous n'avez pas de cours là-dessus, sur, euh, alors, je ne sais pas, une écoute active ou... Inactive, bah, non,
1: ça quoi. doit voilà, ça doit faire partie de, de nous, on va dire, faut euh... bon, après je sais que j'arrive bien à écouter les personnes en général, voilà, mais euh... ouais, c'est vrai qu'il faut gérer aussi euh, quand il y a quelqu'un qui nous dit bon bah j'ai le cancer ou je viens de perdre euh, telle personne ou euh... voilà, c'est vrai que quand ça arrive, on euh, mm -hmm. faut... on sait pas trop quoi répondre quoi. Donc euh, c'est pas évident mais bon, effectivement souvent la personne elle part euh... des fois on s'assoit, on prend une petite pause. Puis après, il voilà, faut essayer de passer à autre chose aussi, parce que mmh. bon, sinon, euh, on s'en sort pas, quoi.
2: Moi, Charlotte, je voulais savoir un truc, c'est que, -ce que, toujours dans cette même veine de l'échange qu'il peut y avoir, est-ce qu'il y a une obligation pour le coiffeur ou la coiffeuse d'engager le dialogue avec le client
1: Non, alors non, il n'y a pas d'obligation, mais après, euh, ça fait partie du job, quoi.
2: Ouais, C'est vrai
1: qu'il y a des jours où, euh, ça, c'est tout le monde, hein, on n'a pas envie de parler, on n'est pas mmh. bien... Euh, on a trop parlé dans la journée, il ouais, ouais. est 19h, bon, ça y est, on en a marre. Mais c'est vrai que, non, faut au moins une petite phrase, il faut au moins lancer le truc. Quoi. Alors, des fois, c'est vrai que ça commence, c'est un peu bête, hein, mais ça commence par euh, des sujets, euh, la météo, des, des trucs un peu, un peu nuls. Ouais. C'est un peu cliché, mais c'est un peu ça parfois. Ou oh, ah, c'est calme aujourd'hui, ou voilà, des trucs. Euh... Mais après, ça enclenche sur des. Bon, des conversations hyper intéressantes. Euh, je sais que quand il y a des clients qui voyagent, j'adore parler voyage avec eux, euh, ou musique. Ou voilà. Après, on a aussi nos, nos conversations, nos, nos thèmes favoris, on va dire. Mais, euh, mais euh, voilà, si on me lance là-dessus, euh, moi, après... Euh... Alors, ouais. des fois, ça déconcentre. Parce que si c'est des sujets dont, entre guillemets, on s'en fiche un peu, genre ouais. le, petit, le petit fils petit a un bon, là, on coupe en même temps, il n'y a pas de problème. Mais je sais que parfois, euh, des fois, on s'arrête de couper, on est « Ah oui euh, !» Alors voilà, on est un peu déconcentré, on est un peu à fond. Et euh, ouais, ouais. Mais bon, enfin, ça se passe bien quand même. On arrive. On fait pas d'erreurs non plus, mais c'est mmh. vrai que ça peut apporter aussi des super conversations, euh, des super échanges, des fois des bons plans. Ah bah, euh, ah, vous faites ça, bah, allez voir un tel. Euh, c'est euh, voilà, ça qui est sympa mmh. aussi. C'est que ouais. parfois, on part d'un sujet, bah, la météo, le temps qu'il fait aujourd'hui, et ça part des fois hyper long, Enfin, C'est cool.
0: C'est une vraie part relationnelle euh, dans la sympathie. Mais du coup, moi, je me demandais, est-ce que ça arrive qu'il y ait des clients où tu te dises « plus jamais ». Et du coup, quand ils appellent, si c'est toi qui décroche pour prendre ouais. le rendez-vous, tu, tu le mets à un autre ou une autre coiffeuse, en disant « lui, non » ou « elle, non, je ne veux pas
1: bah, ». Après, euh, j'ai souvent été dans des salons où j'étais la seule avec euh, la patronne. Mmh. Euh, ou alors, il y avait une apprentie, mais qui ne coupait pas trop encore. Voilà. Et donc, en fait, oui, ça m'est arrivé qu'il y avait des clients... Euh, ben, on me les filait à moi parce que la patronne ne voulait pas les coiffer, mais comme c'est la patronne, je n'avais pas trop le choix. Quoi. Ouais. Après, ça peut être tout type de personnes. Enfin, ça peut être euh, des gens, euh, des gens euh, un peu, on ne va pas dire chiant, on va dire un peu exigeant, mais euh, ça peut être aussi des gens qui ne sentent pas très bon, parce que ça, c'est pareil. On a tout type de personnes. Donc, ça peut être mmh, aussi mmh. Voilà, des, des gens, ça peut être le tabac froid, ça peut être l'alcool, d'autres odeurs. Voilà. Ce n'est pas, euh, pas toujours évident à gérer, ça non plus. Quand c'est le matin après le petit-déj, euh, <rire> voilà. Mais oui, ça peut être des personnes, euh, voilà, où ça s'est pas bien passé, où, euh, où le courant passe pas, et du coup, bah, voilà, on leur file aux autres, quoi.
2: Ok. Alors en termes de durée, c'est entre combien de temps et combien de temps une coiffure Ça dépend, ça va, Je suppose que ça va dépendre un petit peu du la demande et du contexte aussi. Euh...
1: Le temps. Euh... Ouais, le, le,
2: le temps de coiffure.
1: En général, euh, c'est vraiment une demi-heure coupe pomme, c'est une demi-heure coupe femme, une demi-heure. Après, si c'est des chevelons, mais un peu plus. Mais tous les salons que j'ai faits, c'était vraiment calé comme ça. D'accord, ok. Après, une couleur, voilà, c'est une heure et demie. Et donc après, nous, on, on met sur le planning. Euh, euh, alors, si on, si on a des plannings papier, euh, là, on, on gère nous-mêmes, tac, on met. Après, si c'est sur l'ordinateur, maintenant, il y a pas mal de logiciels où on peut prendre des rendez-vous. Où les gens prennent des rendez-vous par Internet. Donc là, c'est pareil, ça se cale en fait tout seul sur le logiciel. Mmh. Donc, il y a quand même des temps euh, dans tous les salons, ça peut préparer, quoi. Après, quand il y a de la technique, des décolorations, des balayages, où il y a plusieurs étapes, là, il faut bien réfléchir à comment on cale entre deux clients. Euh, parce ouais. que là, ça peut demander un temps différent, quoi, selon le cheveu. Quoi.
2: OK. Et alors, combien de coiffures tu peux arriver à faire dans une, une journée Le max que tu as oh, pris Le
1: max, je ne sais pas. Euh, après, ça dépend. Parce que si c'est que des coupes, on peut en enchaîner toutes les demi-heures. Après, s'il y a des, des techniques, des permanents, des, voilà, des décolorations... Euh, ça peut, la personne elle peut rester 2-3 heures au salon. Quoi.
2: Mmh. Ah oui. Ouais, ouais. quand
1: c'est vraiment des choses longues. Euh, donc, euh, je sais pas, je dirais 12 ou 15 peut-être, si c'est euh, les grosses journées où j'ai fait pas mal de coupes. En général, ces journées-là, on est bien rincé à la fin. C'est
2: ça. T'as intérêt d'avoir plein de sujets de conversation à avoir en... en <rire> ouais, des en fois c'est
1: vrai, non mais des fois c'est oh. vrai qu'on ah, parle ouais. toute la journée ouais. et euh, on est un peu fatigué. Quoi. Ou des gens qui parlent beaucoup beaucoup aussi. Et euh, ils parlent tout seuls pendant une demi-heure hein, parfois. Est-ce euh... <rire> Est que ça
0: t'arrive de reprendre des sujets de discussion des euh, personnes d'avant pour d'autres plus tard
1: euh... Oh non, je sais pas. Bah, après, c'est vrai qu'il y a un peu des thématiques. Enfin, à Noël, on dit ah bah vous mmh. préparez Noël, euh, mmh. les cadeaux. Euh. Donc là, si on tombe sur quelqu'un qui me dit non, j'aime pas Noël ou je suis tout seul à Noël,
0: <rire> grosse ambiance.
1: Et ben voilà. Ah d'accord. Bon, bah, oui, c'est un peu triste aussi du coup, mais. Euh, bon. Mais voilà, après, il euh, bon, y a les vacances, on faire les vacances. Okay. Donc, c'est là en plus qu'on peut parler voyage, donc c'est plutôt sympa. Après, euh, des fois, ce qui est un peu gênant, c'est quand la personne, elle revient un mois ou deux plus tard, et puis que je leur pose parfois les mêmes questions. <rire> Par exemple, euh, ah oui. je lui dis ah Mais vous faites quoi déjà dans la vie bon, Je suis curieuse, j'aime bien demander le métier des gens, euh, ou des choses comme ça. Et en fait, quand il me le dit, je me dis Ah oui, c'est vrai qu'il me l'a déjà dit le mois dernier. Euh, ou des fois, les, les petits enfants. Mais parce que voilà, c on mmh. voit tellement de monde aussi. Ouais. en général ils le comprennent hein. mais euh, voilà à la fin de la journée on se rappelle plus euh, qui a fait quoi euh, sauf si c'est des clients réguliers quoi.
2: alors voilà, justement les réguliers rela... est-ce qu'il oui, y a vraiment une relation particulière qui se crée avec ces ses... ses... habitués t'en as tu vois des habitués qui te demandent ah bah moi je veux Charlotte
1: euh... ouais bah ouais ça, arrive, ça fait plaisir d'ailleurs c'est vrai que euh, euh... ça veut dire qu'ils nous redemandent nous ouais. euh, qu'ils ont bien aimé notre travail euh et euh, du coup ils sont contents quand ils arrivent de nous voir nous aussi parce qu'on sait qu'ils nous ont demandé donc il y a vraiment un petit plus par rapport mmh. au même s'il y a des clients qui n'ont pas de préférence et qui aiment bien euh, tout le monde dans le salon et qui sont contents de voir tout le monde ça c'est hyper sympa aussi mais c'est vrai que ça apporte un petit plus où on dit euh, bah, c'est voilà m'a choisi quoi. ça fait toujours plaisir mmh. c'est vrai que c'est sympa puis il y a des clients qu'on apprend à connaître eux pour le coup au bout d'un moment on se rappelle quand même bien de ce qu'ils font etc on apprend à les connaître alors il y en a après euh, qui commencent à nous tutoyer donc, je fais, bon, quand c'est le client qui commence à tutoyer, je fais, bon, allez, OK. Souvent, c'est des personnes qui ont le même âge quand même, donc on est plus à l'aise. Mais euh, voilà, bon, après, il y en a qui essaient d'aller de, de un peu plus loin. Mais là, on dit, oula, <rire> non, par contre, t'es un peu trop à l'aise, quoi.
2: Bon, Charlotte, je suis désolée, mais Mathurin a décidé de venir euh, se faire coiffer chez toi. Il veut <rire> des rastas absolument, ça lui va pas du tout. En ouais. plus, euh, euh, il veut pas payer. Je pense que je vais le refiler euh, à ma collègue, euh... du coup. <rire> en plus, après, il y a Jules qui vient, lui, il veut des tresses donc là, c'est une vraie galère. Euh, voilà, enfin, c'est vraiment une journée de merde. Euh, Il <rire> y a d'autres euh, journées de merde que tu vas avoir C'est quoi la, la pire journée que tu peux avoir
1: Voilà, euh, pour avoir que des clients, on va dire compliqués, euh, là, ce serait vraiment pas de chance. Après, euh, s'il après, y a un client avec qui ça se passe pas bien, c'est vrai que ça peut pourrir un peu la journée. Même si après, on a que des personnes mmh. sympas, bon, ça va remonter un peu. Mais euh, des fois, on peut avoir peut-être quelqu'un qui va être. Euh, qui est peut-être un peu agressif ou euh, prêt, voilà. Je pense à un client, ça m'est arrivé une fois, hein, voilà, c'est vraiment l'exemple. Mais c'est vrai qu'après, ça peut nous, nous gâcher un peu notre journée. Euh, mais après, il n'y a pas de journée de, de, de l'horreur, enfin euh, bon, à moins qu'on rate vraiment euh, quelque chose. Mais, euh, mais non, franchement, ça va. Il y a toujours des, des gens sympas. Euh, voilà, il n'y a pas de ouais. problème normalement, mmh. ouais.
2: Ok. Ça, marche. ça doit aussi pas mal dépendre aussi de l'endroit où tu es. Euh, si c'est un salon qui est dans un lieu de passage, comme une gare, un centre commercial, où il y a peut-être un peu moins d'habitués alors qu'un petit village ou, ou un quartier, ça doit peut-être être les mêmes personnes aussi. Peut-être que je me méprends. Le, le ratio habitué et nouveau client, c est, c est, tu peux l'estimer, toi, dans un, dans un salon Il ouais,
1: faudrait avoir les statistiques. Ça, Les logiciels font les statistiques, mais ouais. euh, déjà, c'est vrai qu'on part du principe euh, qu'il y a toujours des clients qui sont de passage ou qui ne reviendront pas. Donc, mmh. il faut aussi avoir des, des nouveaux clients tous les mois pour que garder un équilibre, mmh. en fait. C'est vrai que si on n'a pas de nouveaux clients euh, pendant 2-3 mois, euh, sachant qu'il y en a voilà, qui viennent juste une fois, euh, il voilà, faut quand même garder cet équilibre-là. Après, en campagne, on voit que les gens sont plus fidèles. Il y a moins de concurrence. et euh, voilà, Tout le monde se connaît. Les gens vont être beaucoup plus fidèles. Mais dans les grandes villes, c'est vrai que la façon de consommer change beaucoup. Si les gens sont, même si les gens sont satisfaits, parfois, ils vont quand même aller voir à côté, euh, voir ailleurs. Et, euh, et c'est mmh. très dur de fidéliser une clientèle aujourd'hui. Ouais. Voilà, le client, il ne vient pas que pour une coupe de cheveux. Il vient aussi pour euh, passer un moment détente, pour mmh. une, une expérience, en fait. Mmh. Donc, c'est de plus en plus compliqué.
0: Et moi, je me demandais, est-ce que euh, dans l'activité des coiffeurs, il y a des salons qui s'expertisent se, euh, de plus en plus sur un type de coupe, par exemple parce que je ne sais pas, il y a des, des salons qui font que des euh, coupes pour les blondes ou pour les blonds ou que pour les cheveux courts ou que les, je ne sais pas moi, n'importe quoi
1: Il y a des salons qui font que hommes, barbiers. Il y en a beaucoup qui ont ouvert là avec la mode de la barbe ces cinq dernières années. Il euh, faut espérer que ce ne sera pas qu'une mode parce que du coup ces salons-là auront du mal à durer. Mais ouais. euh, voilà, ça se faisait il hein. y, y a beaucoup d'années, voilà, les salons, les barbiers, les salons hommes. Après, il y a les salons afro. Donc euh, ça, c'est pareil. Ils sont spécialisés vraiment dans les, bah, dans les extensions, dans les cheveux afro, euh, les rajouts, les, les coupes, euh, les barbes aussi, parce que voilà le poil n'est pas le même. Après, je vois pas. Il n'y a pas de salon que femme. Je pense pas. Je, je sais qu'il y a des salons qui existent spécialisés euh, dans les cheveux bouclés, mais je pense qu'ils font aussi d'autres euh, types de mmh. cheveux. Après, ça peut être des spécialisations. Il mmh. y en a qui vont faire des extensions, euh, Là, je connais un salon qui fait des, des, des postiches capillaires en fait, pour euh, les, les personnes qui, qu qui sont atteintes d'un cancer, faire des perruques. Mmh. D'accord. Donc euh, après, c'est des spécialisations.
0: Et tout ça, vous l'apprenez durant la formation Ou c'est des éléments en plus que, euh, par exemple, pour euh, Barbier, vous avez une formation euh, dans le CAP et dans l'alternance de Barbier Ou c'est euh, un truc en plus, ça vous dit d'être Barbier, vous faites une formation supplémentaire
1: alors moi j'ai eu de la chance, je suis arrivée euh, pendant la réforme pour le brevet professionnel et ils remettaient en fait la barbe qui avait disparu, D'accord. Euh, il n'y avait plus ça, et donc
2: là ils l'ont remis, euh, ah oui. remise. Un éternel recommencement comme on euh, dirait. C'est ça, ah,
1: donc euh, j'étais contente et c'est vrai qu'on a vu ça, alors on était un peu les cobayes, hein. quand il y a des réformes c'est vrai que les profs ne sont, euh, sont pas à jour, ils n'en savent pas plus que nous au début, donc euh, mmh. même une semaine avant l'examen, il euh, y avait des personnes qui disaient la même chose, fin... C'était compliqué, mais bon, ben voilà, on a, eu, on a eu au moins cette chance. Et en fait, maintenant, pour le brevet professionnel, il faut, euh, il faut choisir une option. C'est-à-dire que tout au long de l'année, on apprend euh, tout. Mais pour l'examen, il faut choisir soit euh, coupe homme barbier ou soit le chignon. Donc, euh, moi, j'avais choisi coupe homme barbier. Après, voilà, c'est vrai que je sais que dans ma classe, il y en a qui avaient du mal avec bah, le rasoir, qui avaient peur un peu de la lame du côté mmh. euh, voilà euh, tranchant. Et euh, donc, euh, voilà, ça, c'est des personnes qui ne se dirigeront pas... Euh, pas euh, là-dedans euh, dans les salons futurs. Puis après, il faut trouver un salon qui fait aussi. Enfin, on... mm. Il y a plusieurs années, il n'y en avait pas autant. Et après, bien sûr, il faut se former tout au long de sa carrière. C'est super important. Mm. Ça évolue très vite, comme la mode des... Enfin, des vêtements ou de plein de choses. Donc, il faut, euh, faut vraiment mm. être à la page. Sinon, on perd les clients aussi. Quoi. Mm. Les clients qui veulent de la nouveauté, ils vont, ils vont aller voir ailleurs. Quoi. Donc après, il y a des formations de barbier... Euh... Donc en général, là, c'est sur des modèles, parce que les formations sont en général sur des têtes mallables, mais celle là non, il faut quand même un modèle pour la barbe, mmh. c'est indispensable.
2: Et alors, est-ce que dans ton activité, euh, est-ce qu'il y a des activités saisonnières euh, Je suppose que pendant les fêtes, il y a peut-être plus de monde et vous êtes ouvert plus longtemps, ou même pas forcément d'ailleurs, peut-être que je me méprise complètement là-dessus
1: Alors, il y a Noël, oui. Si Noël, c'est la grosse période euh, où ouais. tout le monde veut se faire coiffer, veut être beau pour euh, les photos de famille de Noël, et puis à la rentrée aussi, ça c'est... Euh...
2: Ah ouais, ok, ouais. d'accord.
1: Mais je trouve que ça tend à devenir... Enfin, Normalement, Noël était la grosse période. Et maintenant, les gens, euh... c'est pas qu'ils s'en fichent un peu d'être coiffés pour Noël, mais on s'apprête moins, en fait, que la génération de nos grands-parents, euh, voire peut-être de nos parents, qui... qui allaient très souvent chez le coiffeur, voire toutes les semaines... Là, c'est vrai que maintenant, y a, on n'a plus trop de demandes de chignons euh, mmh. pour les Nouvel An ou les choses comme ça. Il euh, n'y a vraiment que pour les mariages. Euh, après, il y a des salons qui se spécialisent dans les chignons, du coup, et qu'on en a un petit peu plus souvent. Mais, euh, mais c'est vrai que je trouve qu'on a moins de monde à Noël que certaines années. Après, encore une fois, ça dépend des salons aussi. Mmh. Mais la rentrée, après, c'est vraiment euh, la grosse période aussi. Après, les vacances, euh, les gens... Euh, voilà, surtout, on a beaucoup d'enfants. Ah oui, ouais. OK. Ouais. Ah là, ça fait des grosses journées aussi parce ouais. que les enfants, ça, 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 ça prend de l'énergie, mais, ah. euh, mmh. mais c'est sympa aussi. quoi.
0: Est-ce que tu as un souvenir d'une de, de, coupe extravagante que tu as mmh. dû faire Genre une mmh. crête de sept couleurs différentes, euh, avec Ouf. des pics sur le côté et puis un mulet au fond
1: <rire> J'aurais même pas <rire> imaginé ce que ça peut faire. <rire> pas vraiment. Euh... Après. Euh... Je pense que peut-être sur Paris, il y a pas mal voilà, plus de, de demandes comme ça, de gens extravagants. Après, euh, j'ai jamais eu trop de demandes comme ça. Mmh. Après, ça peut être des choses euh, voilà une coupe originale, mais, euh, mais pas avec des pics ou des cheveux multicolores. Mais je, voilà, on peut en voir dans la rue ou des stars qui font ça. Voilà. Non, d'après le... Brancy en Angleterre, il y a quand même les coupes à l'Iroquoise ou ce genre de choses
2: qu'on ne voit mmh. pas en
1: France. Ah oui, à euh... la punk
2: un peu alors. Ouais, ah et ouais.
1: heureusement, parce que voilà, pas... je trouve pas que c'est très très beau, mais, euh... mais pareil, ça se faisait en France à une époque, donc ça revient, hein, de toute façon, les modes, mais euh... la coupe mulet est bientôt de retour. Euh... Ouais, <rire>
2: un, un avis sur le, le, le français, je crois, hein, ça, Je crois que c'est un français qui a la meilleure coupe mulet. Vous n'avez pas vu ce concours en Belgique, euh, je crois que ça euh... il y a un mois, un truc
1: comme ça. Je crois que j'en ai entendu parler. Mais, euh, un avis là-dessus ou... sans commentaire comment... <rire> j'espère juste non c'est pas la mais pas la plus belle coupe quoi c'est après voilà c'est une époque faut, <rire> faut espérer qu'on en ait pas puisque ça mais bon qui sait ça peut revenir on mmh. sait jamais hein.
0: ça marche et toi il y a des il euh, des types de coupes que tu préfères faire enfin réaliser ou des euh, d'ailleurs mmh. des tu parlais des enfants est-ce que tu aimes bien les enfants enfin, est-ce que tu aimes bien coiffer les enfants est-ce que tu aimes bien euh, plutôt coiffer les hommes les femmes les est-ce qu'il y a un type de cheveux que tu préfères que...
1: Alors après, moi, j'aime bien tout, tout faire. Ouais. Je sais qu'il y, y a des collègues qui n'aiment pas faire euh, les brochines ou les coupes femmes. Ben, en général, ceux qui n'aiment pas faire les coupes femmes, ils vont dans les salons que hommes. Ah, Souvent, c'est comme ça aussi qu'on finit euh, dans ces salons-là. Mais après, euh, normalement moi, je préfère faire les coupes hommes. Je ne saurais pas forcément dire pourquoi. Je pense que c'est parce que aussi les hommes sont... sont moins à partir dans des explications pour leur coupe ou... Euh, bah, pas sans moins exigeants parce que les... maintenant on... ils tendraient à être plus exigeants quand même avec la barbe, mmh. euh, ils s'achètent des produits pour entretenir plus, donc, euh, mais tant mieux, hein, c'est euh, une évolution qui est sympa aussi, on peut leur proposer plus de choses. Mmh. Mais euh, voilà, je... c'est plus cool je trouve de, de, de coiffer un homme, on va dire. Une... moi je préfère un petit peu plus coiffer euh... enfin, les coupes hommes, euh... mais après bon. j'ai pas de préférence euh, plus que ça voilà, je m'adapte, il y a des choses que j'aime peut-être un peu moins, mais je vais les faire quand même, parce que, voilà, s'il ouais. faut les faire, pas de soucis, quoi.
2: Ok. Bon, et alors, si, si tu avais l'occasion de revenir huit ans en arrière, quand t'es rentré pour la première fois dans un salon et que tu devais faire ta première coupe euh, rémunérée, je veux dire, qu'est-ce que tu aurais aimé entendre Un mot, une phrase, un conseil
1: Ah, c'est dur, ça, déjà, il faut se reprojeter huit ans en arrière.
2: Ça peut être aussi peut-être des, des conseils que tu pourrais donner aux futures personnes qui ont envie de faire ce métier
1: Mmh, bah, c'est un métier euh, c'est pas évident les débuts parler bien, que... bien anglais bon, c'est si... <rire> bah, un métier qui permet d'aller à l'étranger donc ça c'est sympa on nous le dit pas assez mais, euh, mais c'est quand même sympa non après c'est plus euh... ah, ça dépend vraiment dans le salon où on tombe après mmh. moi c'est vrai que j'étais pas euh... je faisais plus l'assistante euh, café au tout début que, que vraiment être mise sur clientèle donc ça m'avait fait perdre un peu confiance en moi. Donc après, c'est vrai que si on est dans un bon salon qui nous booste, euh, qui, qui nous apprend qu'on a une, vraiment une bonne évolution, euh, ça c'est plutôt sympa quoi. Mmh. Après, les conseils, euh, bah, c'est ce qu'on dit en général que voilà, c'est un métier qui est, qui est difficile, il faut une bonne condition physique, on est debout toute la journée, euh, mmh. euh, voilà, on a les bras tout le temps en l'air, ça peut créer des, des tensions. Euh, bon. Au niveau, au niveau des épaules, des jambes. Mais que, voilà, après, c'est un métier de passion. Il faut, faut le faire, euh, voilà, parce qu'on aime ça. Et, et on sait qu'on va travailler le samedi, mais euh, voilà, si on aime ça, il euh, faut aimer le contact avec les gens. Ça, c'est super important. Sinon, ça se ressent, de toute façon, euh, mmh. les gens ne reviennent pas euh, s'ils sentent qu'ils ne sont pas bien accueillis non plus, quoi. Mmh. Mais non, après, une phrase euh, que j'aurais aimé entendre, euh, je en ai pas qu'ils me viennent comme ça... Euh.
0: J'ai juste une petite question, Là, tu parlais du, du fait d'avoir bonne condition physique, euh, je vais revenir sur ta formation, on vous apprend des gestes, des postures pour euh, avoir le dos bien droit, pour ne pas vous faire mal aux épaules pour, euh, ou, euh, ou c'est très... Euh,
1: Alors ça si on l'apprend quand même, si maintenant si euh, okay. c'est vrai qu'il y a peut-être 50 ans euh, on n'avait pas le droit de s'asseoir sur un tabouret il euh, fallait vraiment rester debout euh, mmh. voilà. donc maintenant on apprend quand même des gestes ergonomiques pour éviter justement bah, tout ce qui est euh, problèmes de dos, euh, mmh. euh, les tendinites, euh, mmh. le canal carpien. Alors c'est des opérations, qui, voilà, des choses qui peuvent arriver, euh, euh, les troubles musculosquelettiques qui peuvent arriver quand même au bout d'un moment quand on a euh, 40 ans, 50 ans et qu'on a fait mmh. ce métier-là toute sa vie. C'est des choses qui, qui vont arriver très certainement à mon avis. Voilà. On ne peut pas louper... Euh, mais il faut essayer de faire attention. C'est vrai que maintenant, ils nous disent de bien nous asseoir sur les tabourets. Alors après, on fait, on ne fait pas. Mm. De bien régler les fauteuils, de ne pas trop se pencher. Après, on a toujours des, des positions où on est un peu tordu. Hein. Mm. On est obligé à un moment... Euh, voilà, on n'a pas le choix, on ne peut pas éviter. Mais ils nous donnent quand même pas mal de, de conseils là-dessus. Quand on est en clientèle, les, les profs passent derrière nous, ils nous disent « remets-toi droit euh, ». Donc euh, c'est quelque chose, ils font de plus en plus attention à ça pour, pour protéger justement les, les gens aussi. Quoi.
0: Et sur tout ce qui est euh, produits également, vous avez des formations là-dessus, sur les produits chimiques euh,
1: Oui, soit... ah bah, ça c'est, voilà, pour, euh, pour pouvoir être par exemple coiffeur à domicile, euh, on a au moins besoin d'avoir le CAP, parce qu'il faut, faut avoir la connaissance des, bah, des mélanges qu'il faut faire, des dosages, des produits euh, qu'on utilise, qui sont euh, plutôt chimiques, même si maintenant, ça tend vers des couleurs euh, végétales, Mmh. Mais dans tous les cas, il y a quand même euh, ça, les couleurs végétales, on n'apprend pas encore en cours, hein, je pense pas. Ça, c'est vraiment des formations après extérieures selon les salons, quoi. Si Mais le quoi. salon fait ça, euh, il va forcément vous envoyer en formation euh, mmh. pour savoir utiliser ces produits-là quand même, quoi. Okay. Après, voilà, c'est vrai qu'il peut y avoir des soucis d'allergie, c'est ah oui. rare. On peut être allergique du jour au lendemain, donc c'est vrai que ouais. quand il y a une personne qui se présente au salon qui veut faire une couleur pour la première fois, il faut faire une touche d'essai. Ce qu'on appelle une touche d'essai, c'est... Euh, on applique, en fait, un petit peu de la couleur euh, du produit que la personne voudrait faire. Ah euh, oui. Donc, soit dans le creux du cou, soit derrière l'oreille. On met un pansement, en général, et si, au bout de 48 heures, ça ne l'a pas gratté ni rien, bon, en général, on s'en rend vite compte quand on est allergique. Hein. Du coup, on peut faire la couleur. D'accord. Et ça, il faudrait même le faire euh, pour tout le monde, dès qu'il y a une couleur. Quoi. Sauf que, ben... C'est vrai qu'on va le faire la première fois, mais on ne peut pas... Euh, on ne peut mmh. pas le faire à chaque fois que la personne, elle prend rendez-vous parce que ça veut dire venir 48 heures avant. Euh, oui, c'est ça. Voilà. Et je me souviens que quand j'étais en CAP, il euh, y avait une, une fille de ma classe qui était euh, devenue allergique. Et donc, elle a dû arrêter euh, ses études, quoi. Je ah crois ouais, qu'elle a fini terrible. son année. Et puis, euh, ouais, elle a découvert ça. Euh, voilà. Plus on est en contact avec le produit, plus on a de chances d'être allergique. Mais euh, on a beau porter les gants... Enfin, euh, c'est vrai que quand on prépare les produits... Euh, je me souviens des produits euh, avec de l'ammoniac, ça, voilà, ça pique les yeux, pas, euh, voilà, même s'il y en a moins mmh. maintenant. Euh, alors les clients qui font ça de temps en temps, ils ne sont pas trop impactés, hein, mmh. pas, voilà, même si ce n'est pas le truc le plus bio euh, du monde. Il y a un moment, il faut quand même, euh, si on veut décolorer un cheveu, euh, enlever les pigments du cheveu, il faut passer par, euh, mmh. par une étape chimique, il n'y hein, a pas de, de miracle.
0: Et ça, c'est vous qui préparez les produits vous n'avez oui. pas les produits livrés, il n'y a pas une firme qui s'occupe de ça. Dans non, le salon. non, non, non,
1: c'est vraiment, euh, vraiment nous qui préparons les produits, il faut tout peser. Donc en général, euh, on a le petit labo derrière où on a euh, tous les produits, donc euh, voilà, la couleur, elle n'est pas euh, livrée telle qu'elle. Quoi. Il faut mélanger, donc c'est un tube qu'il faut mélanger avec ce qu'on appelle un oxydant, une crème oxydante. Parfois, voilà, on ne va pas utiliser qu'un tube, on va mmh. faire des mélanges pour obtenir la couleur exacte donc c'est vraiment euh, voilà, c'est vraiment être technicien coloriste euh, donc il euh, faut bien connaître la colorimétrie le mélange mmh. des couleurs et euh, voilà même quand on veut décolorer euh, c'est voilà, des mélanges qu'on doit faire, euh, qu'on doit doser selon le pourcentage de cheveux blancs selon mmh. euh, la couleur de base de la personne donc il euh, ne faut pas faire n'importe quoi
2: Charlotte on, on va tout doucement se diriger vers la fin de l'émission je te propose de faire un bond en avant dans 20-30 ans Comment tu imagines euh, ton travail, ton activité Comment ça aura évolué Est -ce que le métier de... 30 ans. Est-ce que le métier de coiffeur ou de coiffeuse va toujours exister Ou il y aura un androïde qui nous passera la main dans les cheveux et euh, nous coupera ça euh, avec sa main inspirante
1: Ils ont inventé un, un robot qui fait les shampoings déjà. D'accord. Mais euh, voilà, je ne pense pas qu'ils vont... Euh... Enfin, ce serait dommage que ça se robotise en tout cas. C'est quand même un métier humain, donc... Euh... Si on se fait couper les cheveux par les robots, mmh. euh, on y viendra peut-être, mais je pense qu'il manquera quelque chose. Quoi. Et
0: puis C'est ce que tu disais, il y a quand même une grosse part euh, d'échange, de... si ça ne se passe pas bien dans la relation, les gens ne reviennent pas.
1: Oui, après, euh, il voilà, y a des métiers où, euh, qui ont été remplacés un petit peu, je pense, au, au caissiers. Euh, voilà. C'est vrai que c'est un métier quand même un peu aussi d'humain, mmh. où il y a un contact. Et, euh, et pourtant, euh, même moi, euh, ça ne me dérange pas d'aller à la caisse automatique des fois. Euh... Mmh. Voilà, mais c'est vrai qu'il manquerait quelque chose, je pense. Donc je pense que voilà, le métier existera toujours parce que les gens ne euh, se coupent pas euh, les cheveux tout seuls. Enfin certains si, mais voilà, on ne peut pas tous se couper les cheveux tout seuls ou se faire des couleurs. Et puis Il y, y a le conseil aussi qu'on peut apporter, même au niveau des shampoings à faire, des soins ou des coupes, couleurs. Euh, après on, voilà, on voit bien que ceux qui font ça chez eux, avec les boîtes de supermarché, ce n'est pas la même qualité. Donc euh, bon, ça nous rassure quelque part, on se dit bon notre métier n'est pas fichu. Mais euh, voilà, il y aura toujours des salons. Après, euh, moi, j'ai plus l'ambition, pas forcément d'être à mon compte, parce que c'est très difficile quand même d'avoir un... Enfin, un commerce. Et puis, y a, je trouve qu'il y a beaucoup de salons, mm. beaucoup trop, euh, par endroit. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est vrai qu'à moins de reprendre un salon déjà existant qui marchait bien, mm. moi, j'ai plus pour euh, l'ambition d'être manager euh, dans un salon. Moi, ce qui me plaît, c'est vraiment quand il y a des apprentis ou des stagiaires. Euh, de les gérer, de leur apprendre le métier. Euh, le, voilà, c'est voir qu'ils sont motivés, ça, ça nous donne envie de leur apprendre encore plus. Quoi. Mmh. Donc ce serait plus ça euh, mon but dans 20, 30 ans, avant, je ne sais
2: pas. Ok, très bien. Est-ce qu'il y avait d'autres petites questions qu'on avait en tête avant que ça se termine
0: euh, avant de nous quitter, Charlotte, si tu devais monter un salon de coiffure, parce qu'on a vu que les coiffeurs avaient des compétences particulières pour. Ah, pour les pour fameuses nom.
2: compétences de nom de.
0: de les de fameux coiffeurs. noms de
1: coiffure. Est-ce euh... que
0: tu as une idée d'un nom qui te ferait plaisir pour ton salon J'en
1: ai vu un passer l'autre jour, euh, coupe à cabana.
0: Ah, <rire> cabana, c'est très très bon. Ok, on garde.
2: Pierre. Ah moi j'aime bien euh, coiffure 4000 tu vois truc euh, avec des néons moches euh, très années 80 ah, truc oui, as un as peu hideux que t'as pas envie de rentrer dedans quoi Moi j'irai je pense que ça doit <rire> coiffure, être ça, quoi, pas. Chez
0: coiffure 4000 ouais, ouais, ouais. Donc je te ferai coupe à la brosse ça sera sympa
1: Avec les super posters <rire> en vitrine euh, on
2: ouais, voit du lourd quoi ouais. avec un peu de poussière dessus qui Ouais juste comme il ouais. faut <rire> <rire> Moi
0: j'attends la crête avec le mulet et les pics sur le côté Parfait J'espère que ça sera fait à coiffure 4000 <rire> Et ça sera quoi ton salon Alors moi j'en ai vu un là, sur internet c'est ouch cher oui.
1: Et, oh, <rire> et ça donne pas <rire> non ouais. plus envie mais avec
0: la chaleur il y a un peu le sud qui est,
2: qui est avec <rire> nous <rire> et notre audience vous avez une idée
0: ah, je l'ai trouvé aussi sur internet un peu nerds racine au carré
2: oh la vache racine au carré eh il ben, euh, y a moyen de monter une chaîne avec tous nos noms, là, sympa. Euh...
0: Je pense
1: qu'on peut remplir une rue euh, en n'ouvrant que des salons comme ça. Peut-être qu'on peut
0: lier celui racine au carré avec ton coiffure 4000. Vous trouvez le, la racine carrée de 4000.
2: <rire> bon, ouais. il serait d'usage de demander à nos auditeurs d'envoyer euh, des idées de noms euh, de salons de coiffure en commentaire et pouces bleus et compagnie. Euh, on n'aura pas la décence de le faire, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les faire parvenir euh, sur notre adresse mail notamment. Bah ben oui, Jules, et, euh, nos auditeurs peuvent nous retrouver sur euh, Twitter, sur Facebook, sur Spotify, sur Deezer. Je crois bien même qu'on est sur toutes les applications de podcast possibles et, et inimaginables, donc il euh, ne faut pas hésiter. On a eu de très bons retours sur les derniers épisodes. Hein. Euh, je vous invite à écouter Florian, notamment, qui est technicien bureau d'études. On a euh, Florence, qui est également une comédienne, qui est venue à notre micro il y a peu de temps aussi. Donc vous pouvez écouter ça sur toutes nos applications. Voilà. Charlotte, est-ce que tu veux dire un petit mot pour terminer ça...
1: Merci beaucoup de m'avoir reçu.
0: <rire> un peu de rien.
2: Et bien, vous pouvez nous retrouver donc, sur nos <rire> applis. On vient de le dire à l'instant. Et, euh, et puis, à très bientôt sur des, des prochains métiers. Je crois que Julien en avait qui arrivait. Donc, on, ouais. va, faire, euh, on va tout faire pour, euh, pour essayer de garder une fréquence de tous les 15 jours, tous les 3 semaines. Charlotte, un métier que tu voudrais voir à l'émission euh, Vétérinaire. Vétérinaire. Ça serait super vétérinaire. Je crois euh, qu'on aura je des je bonnes anecdotes. Je pense oh, que oui. un vétérinaire. <rire> messieurs dames il a un vétérinaire <rire> donc restez à l'écoute dans les prochains mois sur micro boulot dodo
0: hey, oh,